0: paiquerer.com.br Pai Querê
1: Noá Pai Rádio Opinião
0: Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer. Muito bem, agora nós vamos reapresentar para você a edição de hoje do Pai Querer Rádio Opinião Especial, programa que trouxe informações sobre o meio ambiente em Londrina, muito rico, hein? Em informações sobre a gestão do meio ambiente, animais, arborização, enfim, uma série de assuntos importantes, gestão de resíduos, presenças do secretário municipal do meio ambiente, Ronaldo Sena, também da fiscal e diretora de bem-estar animal da SEMA, Esther Romero Jandri, e diretor de áreas verdes da SEMA, Gerson Galdino. JB Faria.
2: Hoje Hoje nós vamos falar de meio ambiente. A gente já agradece a presença do secretário do ambiente, Ronaldo Deber Siena. Muito obrigado, Ronaldo, pela presença aqui.
3: Nós que agradecemos, JV, pra... podemos falar um pouco do serviço que a é SEMA presta a cidade de Londrina.
2: Perfeito. E aliás, muitas atividades, né? A Esther Romero Jandre, que é fiscal e diretora do Bem-Estar Animal. Bom dia, muito obrigado pela presença, Esther. Bom dia,
4: nós que agradecemos.
2: Tá certo. E o Gerson Galdino, que é diretor de Áreas Verdes. Obrigado, Gerson, pela presença.
1: Nós que agradecemos, bom dia, JB, bom dia, os vinte das paqueles.
2: Valeu. Bom, uma coisa, Ronaldo, que a gente sempre tem reclamado, e aliás, não é de agora, e não é nem dessa administração, é que uma secretaria como a SEMA, deveria ter uma estrutura bem maior. Tem melhorado a estrutura? Ou ainda estamos longe do ideal, Ronaldo?
3: Não, nós realmente precisamos de uma reestruturação da secretaria, não só fisicamente, mas humanamente também. Mas isso já está, sim, sendo encaminhado. Nós temos aí uma tratativa com o prefeito, mostrando as necessidades da secretaria. E também porque a secretaria, além das duas diretorias aqui presentes, nós temos também a diretoria de controle ambiental que faz os licenciamentos de pequenas empresas na cidade, empresas de baixo impacto, nós falamos, mas que poderemos estar absorvendo uma demanda maior pelo estado para que nós atendemos também outros tipos de atividades e com isso nós precisamos aumentar nosso espaço físico como também humano. Precisaríamos de mais técnicos para dar o atendimento que a população tanto espera.
2: Eu imagino, porque o, 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 o número de atividades e o atendimento ele é, muito, é muito amplo, não é? Nós falamos de animal, falamos de área verde, mas há o, o problema de resíduos. Quais seriam as principais atividades da SEMA
3: fora isso que nós falamos? Nós temos o licenciamento, a gestão de resíduos no município de Londrina, ela é executada pela CMTU. Certo. Nós ali participamos com um trabalho muito atuante da educação ambiental, que é um setor que nós investimos muito nele. Porque eu acho que, quando se fala em meio ambiente, nós temos que pensar na conscientização, e isso vem através da educação ambiental. Então, nós temos muitas ações voltadas à educação ambiental para que a população também entenda a participação dela é necessária, principalmente na questão de resíduos sólidos. Porque o resíduo, a partir do momento que ele saiu de sua residência, ele não foi devidamente segregado, a gente não consegue mais fazer a separação. Então, nós temos que investir em educação ambiental, aumentar o volume mais participativo de cooperativas para fazer a reciclagem. E com isso, nós vamos mitigar um pouco essa situação.
2: Perfeito. Aliás, nós fomos procurados e esse foi o motivo também da gente marcar esse Pai Querer Rádio Opinião, falando sobre esse assunto, exatamente por o pessoal seu lá pedindo. E a gente vai fazer, fazer uma campanha para orientação. A gente volta a falar nesse assunto ainda ao longo do programa, mas realmente é um, é um setor muito importante. Agora, o, 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 o bojo da, da, da situação é, é da, da SEMA, mas a execução... É da CMTU. É a
3: gestão de resíduos toda é da CMTU. Da nós CMT1. trabalhamos com as políticas é. e com a educação ambiental. A CMTU também tem a parte dela de educação ambiental, mas a SEMA nós buscamos focar mais para mostrar à população também, e foi solicitado esse espaço, você acabou de dizer, para que todos os veículos de comunicação possam também nos auxiliar nessa divulgação de orientações, conscientização para a população.
2: Perfeito. Repito, nós vamos voltar ainda a falar sobre isso. Vamos entrar então nas áreas verdes. Está aí o Gerson, que é um dos responsáveis. Bom. O que que nós temos, eu diria até, de caminhada nesse setor, principalmente que houve muita reclamação de árvores na cidade que não deveriam estar nas vias públicas atrapalhando? Isso tem tem mudado, tem tem alterado?
1: Nos últimos quatro anos, três anos e meio, em 2019, que nós iniciamos um trabalho, que tinha aquela lista de árvores muito divulgada, que era em torno de 4 mil. Então, é, com a terceirização, que iniciou a partir de 2019, hoje nós já reduzimos isso aí de árvores para 100 árvores mês. Nós temos um, praticamente a, a filha, ela deixou de existir. Então, hoje nós estamos isso atendendo... Isso
2: de erradicação isso. de árvores com problema, né? Isso.
1: Então, hoje nós estamos atendendo praticamente a demanda que entra no mês, salvo alguns casos mais complicados que que demanda alguns equipamentos especiais e, e encaixar ali na, uma avenida na cidade, em algum ponto da cidade. Então, nós conseguimos avançar nessa parte da questão da erradicação. É, reconhecemos que precisamos avançar um pouco mais na questão da reposição das árvores, né? E aí nós estamos trabalhando agora uma ampliação daquele trabalho do da remoção dos tocos, no qual a empresa também vai estar repondo as árvores, né? para nós poder suprir essas áreas que vêm sendo retiradas.
2: Esse, essa contratação dessa empresa, o contrato, ainda continua, tanto da erradicação como da tirada dos tocos?
1: A erradicação, nós temos contrato até o final do ano que vem. Então, nós temos até o final do ano que vem. Os tocos, nós estamos renovando agora. Nós fizemos um contrato com três empresas. A terceira está terminando agora em setembro. E nós vamos lançar um outro edital para contratar, dividimos as cidades em três partes e pretendemos contratar uma né, ou mais empresas para fazer o desbaste e replantio de árvores nessas regiões que nós definimos.
2: Ainda tem muito toco para ser retirado? Porque é incrível, né? o toco é pior do que a árvore né? para retirar, não é?
1: A gente trabalha com um número aí de 8 mil a 10 tocos. Opa, ainda?
3: Que coisa, é, é uma demanda grande. É, como o Jorge colocou, haviam três empresas que faziam, prestavam esse serviço e hoje nós estamos só com uma. Então, por isso, estamos abrindo um novo chamamento para que mais empresas possam fazer esse serviço para a gente concluir. Porque, é, é como colocou, são três etapas, na verdade. A erradicação, a retirada do toco e o novo e plantio. E depois plantar. Então, é, a gente tinha essa demanda em, vamos dizer assim, um passivo de, de árvores condenadas na cidade para ser retirada. Então, nós optamos primeiro em fazer essas retiradas o máximo possível. Agora nós vamos entrar com a retirada de tocos e fazer o plantio.
2: Quer dizer, a, a, a retirada foi o mais... Bom, que era o mais grave também problema, né? Com chuva, com vendaval, né? E a gente tinha muita reclamação. Então, a retirada, ela até que caminhou bem. Está faltando agora outra agora parte. Agora
3: nós vamos avançar na retirada dos tocos. É, e tem tocos aí que vai um dia dois dias para ser retirado um toco então ele é muito complexo esse serviço mas nós estamos caminhando para cada vez melhor atender e isso assim eu quero aqui parabenizar o serviço do Gers, frente à diretoria de áreas verdes que é onde a gente tem assim um gargalo ali de, de reclamações, tínhamos na verdade e agora está até a imprensa nosso termômetro e a gente não vê tanta reclamação como antes Perfeito. Eu já vou
2: atendendo até algum ouvinte dentro do assunto. Por exemplo, nesse assunto, o Oswaldo manda um WhatsApp para cá e ele diz todo imóvel tem que ter uma árvore. É, nós temos déficit muito grande. Ele acha que cita cerca de 40 mil árvores em Londrina seria. Temos um plano de arborização?
1: Nós temos um plano, uma lei né, aprovada, a Lei 11.996 de 2013, né? Então essa lei ela define, né, a maneira de fazer a gestão da arborização. E aí, eu, na, na, na colocação dele do déficit de arborização, ele está certo. Nós já recorreu, já reconheci agora há pouco, que nós precisamos repor, né, essas árvores últimas que nós estamos tirando. E uma e é uma parte que já existia. E também precisamos contar com uma ajuda da população. Nós temos é, mudas no viveiro, disponibilizamos para quem quiser retirar voluntariamente, está retirando lá. Então, o nosso viveiro, ele atende das 8 às sete horas, às 16 horas, e qualquer contribuinte que queira plantar uma árvore na sua casa, se for uma casa de esquina, até três, nós disponibilizamos. pode ser feito pedido para que a gente possa afetuar o plantio. Nós observamos, assim, que existe 90 pedidos para corte de árvores e 10 para plantar. Então, a população também, ela não... Depois que tira, ela não tem essa... Desejo, às vezes, um desejo de estar tá recolocado.
2: De repor. É, na
1: parte comercial, a gente trabalha com, com notificação. né Onde tem espaço, nós plantamos. Onde a pessoa tampou ali o espaço com concreto, nós trabalhamos com notificação. E também tem a educação ambiental, no qual o Ronaldo citou, para despertar o interesse nas pessoas de estar tá rearborizando a cidade.
2: E, e qual é a, a, a árvore? Qual é o tipo de árvore hoje eh, que se eh, para esse replantio?
1: Nós temos ipê branco, temos ipê amarelo, ipê rosa, sibipiruna, é, que é uma árvore para mais, para canteiro central e praça, temos é, brinco de índio, que é uma árvore de porte é, menor, oiti, que é uma árvore que já tem bastante na cidade, temos é, mangaba, resedá gigante, né? E mais outras espécies. Não, não, nessas espécies que a gente tem trabalhado, não tem mais aquele problema grave de, de, de raiz, né? Não, não, não o, o, também o, o diâmetro ali do, do tronco é menor do que é, aquelas como, árvores que a gente tinha. Era,
2: as
3: grevilhas não é, 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 da Avenida Belo Horizonte ali, que não arrebenta com tudo, né? E sempre a sema, aí, como o se colocou, a gente orientando. Então a gente pede a cada cidadão, a cada munícipe que tem interesse em, em fazer um plantio, às vezes ele traz uma árvore de outra região para que nos procure primeiro antes de fazer esse plantio, porque às vezes ela é uma árvore que ela não é. é Adaptada, Adaptada aqui, para né? O para nosso o local meio. que está sendo aquele plantio e futuramente irá causar um transtorno. Agora,
2: isso para fora, né? Para a calçada, não para dentro de casa. Até internamente também. Também.
3: Porque às vezes ele planta uma árvore lá, na, faz um plantio de uma árvore, na, uma espécie dentro da sua residência, dentro do seu quintal, e futuramente aquilo pode ser um transtorno a ele. E aí, dentro da, 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 da residência, a responsabilidade é dele em fazer a retirada. Entendi. Então, tem, a gente está ali, inclusive, citando mais uma vez a educação ambiental. Nós temos feito ações quase que semanalmente de plantios com participação de alunos de escolas, com empresas, buscando cada vez mais conscientizar a arborização na cidade. No no PPA desse ano, nós fizemos uma proposta para cada árvore retirada a gente fazer o plantio de três novas árvores. Já atingimos essa meta e estamos buscando aumentá-la. E com a participação, a gente vê que com a divulgação disso, nós estamos... Angariando participantes e, e, e empresas aí, escolas, buscando esse incentivo para a criança também, para já iniciar o um trabalho de educação ambiental ali naquela etapa.
2: Secretário, não valeria a pena uma campanha, tipo, eu acho que já foi feita algum tempo atrás, de distribuição, por exemplo, calçadão durante. Não é? Num evento, ou final de semana, porque eu acho que isso realmente a gente
3: precisa incentivar, não é? É que hoje nós temos um padrão de muda. Às vezes a pessoa não consegue levá-la, porque ah. nós estamos trabalhando com mudas aí de 2,20 metros. E vinte, ah, né? já! Já, já, já mudas contá- adultas, ah, já para a gente ganhar essa. Então, às vezes, por isso que a gente coloca que o viveiro está lá, a pessoa não tem mais, como antigamente, de ir até a SEMA, fazer o regimento para ir até o viveiro. Hoje já tem um funcionário no próprio viveiro para receber, recepcionar lá, fazer a entrega certinho da muda, a orientação toda.
2: É, agora, recentemente, houve aquele plantio até com, com estudantes lá da Avenida Vinícius de Moraes. Não é atrás lá do, do, do da UEL well. e realmente a gente observa são grandes. A única coisa é que ela é muito fininha e a gente vê que o, o apoio ali já tão, elas estão é,
3: caindo. É que às vezes assim você faz o, a estaque, o estaqueamento para suporte da muda da e às vezes alguém encosta, ou, às vezes um vento, uma coisa. situação e aí, a gente sempre tá passando e fazendo aí o, o ajuste necessário. Mas o mais importante é que. Começou a ser visto na cidade essas ações. E a SEMA sempre, assim, buscando melhorar cada vez mais o atendimento. E, mais uma vez, eu peço, a população tem que ser participativa quando se trata de meio ambiente, porque o meio ambiente é de todos. Claro, então, lógico, acho que nós temos lógico. que fazer um trabalho em equipe, não é só a gente estar tá ali, é cobrado. Eu falo assim que, às vezes, até injustamente, assim, a pessoa pede um, uma retirada uma árvore a gente faz a retirada, no outro dia já está solicitando a retirada do toco, só que a gente tem uma ação em outros, outra área. É. E, eu acredito que agora, com as novas contratações, a gente vai conseguir mitigar e dar essa tranquilidade à população aí da retirada dos tocos. Tá certo. Repetindo o. Sobre um
1: assunto anterior na questão da, das campanhas, nós temos algumas parcerias, só que é um pouco diferente. O pessoal faz um convencimento nas ruas é, para fazer a solicitação de plantio e posteriormente o nosso pessoal vai até a casa e faz o plantio.
2: Tá. E, e tá. A pessoa que quiser, então, ter uma muda para plantar, ela, através do telefone, porque é difícil, por ir lá telefone, no, no por
1: e-mail. Qual
2: gente... é o
1: telefone? 3372-4750 ou e-mailarias.verdeslondrina.pr.gov. mail
2: Quer dizer que o cidadão que quiser plantar uma. uma, uma ou em casa ou na frente, 3372-4750. Ou
1: se dirigir diretamente ao viveiro, ele vai, só, vai ser coletado só o CPF dele e o endereço onde
3: a árvore vai ser plantado. Ele já Quer dizer, pode estar ele pode, chegando lá, escolher a espécie que ele acha. Ah, e o viveiro ter... onde fica, não? No final da Avenida Europa. Bem ah, no sim, final. lá na... fazenda refúgio lá, né
2: Entender. E tem a
3: vontade... Pra... Temos hoje, nós temos tá. um estoque e, de
2: mudas... uh, Por exemplo, o ouvinte está falando aqui sobre a erradicação. Ele diz, puxa, tem critérios, porque há pessoas que são punidas e outras não. Até ele comenta aqui que, num templo religioso, diz ele, nenhuma árvore na calçada. Foram todas retiradas. Poderia ter uma fiscalização mais rígida.
3: Nós temos a fiscalização, lógico, a cidade do porto de Londrina, talvez o número de fiscais que nós temos não seja o suficiente. Mas pode ser feita a denúncia e aí o fiscal vai ao local para atender essa denúncia. E se for constatado a retirada sem autorização, sem ter passado por um laudo técnico, a pessoa com certeza será autuada. E o telefone é o mesmo? O mesmo. Não só como retirada também, como uma poda drástica, que às vezes a pessoa faz uma poda que aquilo ali, futuramente, dará um problema para a árvore. Então, eu vou deixar aqui, é, nós temos hoje um Instagram na, na SEMA, como Facebook, é só colocar a SEMA Londrina aí, vai aparecer, com as orientações. Nós estamos divulgando muita orientação, principalmente na questão de podas, para a pessoa amanhã não se sentir injustiçada quando receber um auto. Então, a gente primeiro estamos partindo por esse caminho de orientações para ficar bem é, conscientizada a população do que ela pode e não pode. E quando ela tiver a dúvida, ligue, pergunte. O único, o único problema que vocês têm é com a copel, né? Isso não adianta, né? Essa, essa porca da copel é uma coisa terrível, né, secretário? É, e por isso que nós estamos buscando agora novas arborizações embaixo das redes com árvores que não Para não, sigam, não, é não board, acontecer que... isso, né? Daqui a mais 15, 20 anos, estarmos com esses problemas novamente. E uma das coisas que nós optamos também é nas vias principais, plantar, fazer um plantio de uma única espécie, para ser conhecida aquela avenida pela espécie da sua arborização. Então, a Duque de Caxias, IP branco, é, Expedicionários, a Avenida Expedicionária foi colocada em IP rosa. Se me engano, né? Então, a Avenida vai ser conhecida e ela vai sempre ter uma parte da cidade de florida.
2: É, e é muito bonito, né? o IP realmente é, é, é muito bonito. É, o Sérgio do Centro, é porque não existe fiscalização com os incineradores clandestinos de resíduos. Nós vamos voltar a falar. Na, na, na parte de resíduos, daqui a pouquinho nós vamos falar. Porque, que, senhores, é, o que, que in- se entende por educação ambiental? É só plantar árvores? Hum. Evidentemente que não, não é,
3: essa Não, mistério. são todas ações. É, nós temos... Uma... Eu até fiz uma relação aqui. Esse ano nós já atendemos, no ano de 2022, 566 alunos só com a biblioteca móvel, em eventos e em escolas. É... O parque foi reaberto agora em janeiro. Temos ações no parque recebendo os alunos todos, fazendo trilhas, contato com a natureza. E ali a gente faz o trabalho também de educação ambiental nos alunos, com os alunos. Mas desde a questão de descarte regular de resíduos, é, onde destinar o seu resíduo corretamente, pneus principalmente, nós temos. Na página da SEMA, se entrar, no site da prefeitura, você entrar, tem as empresas é, que estão aptas a receber esses, esses resíduos para que ele não seja descartado, nós temos aqui em, em, no município de Londrina, mais de 80 corpos hídricos, ou seja, mais de 80 fundivales de grande extensões. E, infelizmente, a população tem uma cultura de, às vezes, descartar o resíduo nesses fundivales. Então, nós buscamos, com a educação mental, orientar tudo isso. É um trabalho difícil, mas eu sempre falo o seguinte, aquele que, que, que tem a sua residência ali, ele tem que saber que aquela área que tem no seu entorno, é a continuidade do, do, da sua casa, nós estamos buscando a melhor qualidade de vida, fazendo com que a pessoa faça o descarte corretamente do seu resíduo. E esse é um problema sério que nós temos, né, secretário? Infelizmente,
2: o número de fundos de Vale é muito grande e, lamentavelmente, o descarte ali é uma coisa terrível, não né?
3: é? E eu sempre digo o seguinte, né? o resíduo ele não tem perna, ele não anda sozinho. Então, é isso que nós queremos mostrar para a população, que nós precisamos do apoio da população para evitar isso. Então, tem estudo de de mais instalação de mais PEVs na cidade para ficar mais próximo, para a pessoa poder levar lá e descartar o seu resíduo no local correto.
2: Os PEVs também é da responsabilidade da Da CMTU, né? É, que já faz tempo que nós estamos estudando a colocação e continuamos só com três, né? Só com os três, por enquanto. A Terezinha Garcia, ela disse o seguinte, com referência a árvores invasores, invasoras, invasores. o que tem sido feito? E ela cita aqui, no Lagoa Dourada, diz que estão nascendo muitas indiscriminadamente.
3: Bom, eu vou falar aqui, mas o pode complementar aí Nós temos algumas espécies de árvores urbanas aí, que são exóticas, que ela tem um potencial muito grande de é, ela é dominante, a gente fala. No caso da leucena, que é uma árvore assim, que onde ela sai uma, daí, de repente tem mais duas, três, dez, se cria um bosque, ela domina aquela vegetação. Então, a gente busca fazer a erradicação dessas árvores, mas é aquilo que a gente coloca mais uma vez. Primeiro, nós fomos atacar aquilo que era mais grave na cidade, que eram as árvores de grande porte, que poderiam causar dano a residências, a veículos, ao trânsito da cidade. Então, agora, eliminando isso, nós partimos para uma outra ação. E dentro dessa ação é o plano de manejo para a gente retirar o máximo possível de exóticas que nós temos na nossa arborização.
1: Então, respondendo a essa ouvinte anterior, a questão dos critérios. Então, um dos critérios para remover a árvore é, se ela for uma invasora, nós já vamos autorizar, entendeu? Então, no, no, nas vias públicas, essas invasoras, elas têm se, sido eliminadas. Nos fundos de vale, ainda nós carecemos avançar para fazer o combate e entrar com novas áreas. O que, que a gente tem feito? Onde tem espaço, onde não tem arborização, nós estamos né, plantados, fazendo campanha com com, com empresas, estamos ocupando o espaço antes das invasoras chegarem. E, num segundo momento, nós vamos tentar fazer o controle das que que já estão instaladas. Critérios para cortar as árvores. Está lá no no plano diretor, que eu citei a 11.996.2013, foi consignado lá, e a gente tenta cumprir. Então, é, é árvores mortas, Árvores ocadas, né, que já percebe, percebe que ela tem um camento, é, árvores que, que vieram de outras regiões, como o fixo Benjamin, que crescem demasiadamente e nos dá problema. É, tem outras espécies também, por sistema de radicular é, agressivo. Às vezes uma árvore ela entra dentro da via e se um caminhão ali não tiver passagem.. É, O município tem que indenizar e aí você tem que fazer o recolhimento. Então, a árvore inclinada, às vezes, para via também, ela é passível de ser retirada. E danos ao calçamento, eu já citei, e e podre danos a terceiro, é basicamente esses itens que a gente olha. Espécie, estado senil e danos ao patrimônio.
2: Perfeito. O Sérgio faz uma pergunta aqui, mora no centro. Por que não existe fiscalização com os incineradores clandestinos de resíduos em Londrina? Ele fala aqui da Avenida Brasília, lá na na Vila Marise, ali sempre tem realmente muita fumaça, ali perto da da Unicesumar, se existe realmente um um
3: critério para evitar esse tipo de coisa na cidade. Existe quando a gente tem conhecimento do fato, ou por constatado pelo próprio fiscal, ou quando recebemos a denúncia. A Esther é diretora, mas é fiscal também, e antes de assumir a diretoria, estava nessa área. Então ela pode dizer, com certeza, que quando a gente recebe a denúncia, ou tem Constatação do fato, o fiscal bateu o local. É porque não é estéreo. Apesar da proibição, muita gente
2: insiste, não é? Esse
4: período, depois de maio até agosto, é um período muito crítico para queimadas. Hum. A gente tem muita denúncia, muita vistoria. A gente tenta encontrar os focos de de queimada para a gente fazer esse controle e notificar se a gente não constatar, porque às vezes a gente chega no local a queimada já não está, e a gente também conta com a ajuda da guarda, porque muitas vezes essas queimadas são para retirada de cobre, de fios que foram roubados, então nós precisamos de uma força mais efetiva para a gente resolver o assunto. Então, o que que a gente tem feito nessa área? A gente tem orientado, e nesse sentido a fiscalização também faz educação ambiental ao notificar, porque muitas vezes essa pessoa faz a queimada dentro do seu quintal, às vezes ela não permite que a gente entra, porque se a gente constatar a queimada, ela vai receber um auto de infração. E aí a gente, em todos os casos que a gente recebe notificação, mesmo que não houver constatação, esse local, ele é notificado, porque ele vai saber, opa, existe uma regra, uma lei que não permite a queimada na área urbana, área urbana do município de Londrina então esse é um trabalho que a gente tem feito, nós percebemos ao longo dos anos que tem diminuído as queimadas, mas a gente trabalha muito com a denúncia. Lembrando que a SEMA não apaga fogos, a gente recebe muita chamada de pessoas falando olha, vocês têm que vir aqui, o bombeiro apaga fogos, a SEMA faz... Toda a parte administrativa. Quem é o proprietário daquele imóvel? Porque, mesmo que o proprietário não tenha colocado fogo no imóvel, ele proporcionou aquele fogo, permitindo que seja jogado lixo, muitas vezes fazendo o corte do gramado e, e deixando aquela grama para que alguém, um vândalo, passe e coloque. Então, o proprietário do imóvel é responsável por seu imóvel. Se o seu imóvel tá, ele é um terreno vazio e está acontecendo queimada ele tem a obrigação de fazer alguma ação, por exemplo, cercar aquele imóvel com uma tela, fazer um muro, alguma coisa, para que aquela queimada não ocorra. Então, muitas vezes, a gente notifica o proprietário para que ele tome providência.
2: Perfeito.
4: E um local notificado, se constatado a queimada, então, é um alto de infração. Lembrando que, para nós, fiscais, é uma coisa... Só defender o lado da fiscalização agora... <risos> O papel da fiscalização é a verificação, não é a punição. A gente estava fazendo uma média de 60% das denúncias de qualquer área, seja queimada, descarte irregular, 60% dessas denúncias não são verdadeiras, até mesmo maus tratos de animais. Então, quando a a gente chega no local, as pessoas já recebem a gente com duas pedras na mão. E, na verdade, a gente vai para constatar o que está claro, acontecendo. Lógico. Então, o alto de infração para o fiscal não é sucesso, é fracasso. Porque se eu fui até o local, orientei, notifiquei e o problema não foi resolvido, para nós foi um fracasso. Então, a população tem que entender que a nossa, o nosso grande desejo, desejo como fiscal é resolver a questão e não aplicar um alto de infração principalmente nesse período
2: pós-pandemia. Tá certo. Bom, nós vamos entrar no seu campo, mas antes, okay. olha, a Isabel Luz, ela disse o seguinte, eu comprei uma casa, é... nossa, já fugiu aqui, espera aí um pouquinho, correu aqui, que ela comprou uma casa com uma árvore na frente, que está atrapalhando a fiação da Copel, além da sujeira que faz, tanto na rua quanto dentro do quintal. Será que se pedir a SEMA para fazer o corte é possível?
1: Ela fazendo o pedido, nós vamos fazer uma avaliação e dar uma resposta para ela.
2: Quer dizer, o, o primeiro caminho é, através desse, do 33724750,
1: ela fazer o pedido. No, no caso de remoção, até para dificultar um pouco a retirada, ela tem que se dirigir das 12 às 18 horas a SEMA, né, a sede da SEMA, ou fazer pelo sistema da prefeitura,
3: o seis, sistema eletrônico. Ah, sim, então não é por telefone, não. Nesse caso tem que o ser... O telefone é pode ser orientado a como ser feito. Quando é pedido de erradicação de árvore, a gente documenta.
2: Ah, entendi. Ou então, pessoalmente...
3: Ou, ou... pelo sistema ou SEI. pelo sistema SEI.
2: Tá certo. Vamos entrar na, no seu campo. Aliás, eu gostaria, não sei se você eu, ou o secretário, antes de nós falarmos aí já de algumas colocações... E nós demos a notícia, foi essa semana, na semana passada, da, da decisão da construção do Centro de Bem-Estar Animal em Londrina. É o centro de zoonoses ou não?
3: Não, não é um centro de zoonoses. Não. não. Ah, não é. Não. É bem diferente. Então, é... vamos, vamos... O, o CB, ele vem quase com ficar assim simplificado como um ps um posto de saúde de atendimento ali para um animal urgente é, ele é, não é assim uma clínica cirúrgica que vai atender assim ele vai fazer a avaliação para pequenas cirurgias pode ser feito ali vai ter esse 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 atendimento mas não é o centro de Londrina necessita ainda do centro de zoonose.
2: entendi quer dizer e, 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 o, o que mais tem o centro de zoonose? é exatamente isso essa esse estudo dos problemas do animal?
3: É que o centro de zoonose, ele, ele. Se tem um animal é, encontrado morto, por exemplo. Qual a origem da. da... Então é, ele tem que Entendi. descobrir isso aí, principalmente porque nós temos animais de grande porte na cidade. Então, tudo isso vai depender do centro de zoonose, para fazer a zoonose geral Entendi. desses animais. É, o Sebeia está em fase acho que de processo não sei como é que ficou a de semana. licitação
2: né
4: é a gente está aguardando essa publicação da licitação para daí fazer as contratações necessárias para a construção do local entendi a gente ainda não sabe exatamente o projeto qual vai ser já o tem local o projeto já está já tem pronto. é
2: grande não
4: olha eu não não sei precisar para você a metragem o que vai Sim. haver lá eu até vi o projeto mas eu não acompanhei porque eu não estava na diretoria na época, então, mas é, mas ele já está pronto, o projeto já está pois pronto. É, Mas
2: dentro da sua especialidade. Você acha que é um progresso e Com será certeza. super importante?
4: Super importante, porque a gente como fiscal, ao chegar no local e ver um animal em condição de doença, por exemplo, ou de machucado, às vezes uma família carente que não tem cu- condição de cuidar daquele daquele animal, você tem um local para encaminhar esse animal a gente vai embora com o coração partido, ou muitas vezes pagam um remédio, alguma coisa, gente do bolso, para aquela animal ser atendido. Então, você ter um local para essa população levar esse animal é muito importante. Lembrando que a, que a zoonose, ela cuida da saúde pública. Eu Sim. tenho um animal na rua que por motivo não inexplicado, ele começa a morder as pessoas, correr entre as pessoas. Pode ser um animal com raiva. Quem vai avaliar isso? lógico. Centro de Ah, zoonose. Entendi. Por exemplo, nós tivemos um macaco que morreu no parque sem sem alguma explicação razoável. Então, quem está fazendo essa parte de zoonose hoje é a vigilância sanitária. Então, nós encaminhamos para a vigilância sanitária. Isso já faz um ano, mais ou menos. Então, eles fizeram análise para ver Aquela população corre o risco? Temos que suspender a visitação no parque? Vamos avisar a população ao redor? E, na verdade, graças a Deus, não foi nada grave. E, então, por isso a importância do centro de zoonose, cuidar da saúde pública. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que acumula animais, então acumula lixos, acumula... Então, o centro de zoonose vai lá nesse local fazer todo acompanhamento, porque daí já é uma questão de saúde pública. Entendi. Então, Entendi. a zoonose é para essas questões.
2: Quer dizer, e esse aí é para atendimento ao animal. E, e como é que você avalia esse projeto que está na Câmara aí do Samuvete? Né?
4: Olha, eu ainda não recebi essas informações, eu não vi o projeto, mas, dependendo de como for, eu acho importante, eu acho interessante. Mas ele
2: não... Ele, ele não, não, não...
4: Você desconcorrer com Isso, ele? é... Quem sabe uma parceria? O Samuvete vai lá e leva para o Centro de Bem-Estar Animal? Por que Entendi. não? Então, não, não houve, assim, eu não posso te dizer do projeto, porque, porque é... eu realmente não conheço.
2: Tá é, certo. Mas... Agora, e o que as pessoas, o, o Esther, podem fazer hoje no Jornal da Manhã? Uhum. Até a, a Vilma, ela viu uma ela, ela mandou para lá. É, ah, o caso dela é pior ainda: o caso Sim. dela é de envenenamento. Meu Deus. É, lá na região, não me lembro exatamente, a rua Erlon Chaves, Sim. Em, é, no Vivi, envenenamento de animais. E aí é uma questão, é sema ou questão de polícia? Como é que ela denuncia?
4: Eu, é, eu vou indicar para ela abrir um boletim de ocorrência para a investigação. Isso é um caso de polícia. Certo. Né? Possivelmente esse caso vai ser, a polícia faz toda aquela primeira verificação, encaminha também para a SEMA para a gente fazer toda a parte administrativa, mas isso é um caso de polícia. Eu indico ela a fazer o boletim de ocorrência. Isso tem que ser uma investigação policial que nós não temos condição é um absurdo, de fazer. Né? Sim, é um absurdo.
2: Realmente é um absurdo. É um né? absurdo. É. E outra, o, o, o ouvinte também, ele mandou para lá, ele reclamando sobre o número de animais soltos no, no bairro. Sim.
4: É, os animais de rua, o, é, qual é o projeto da prefeitura, Aí não é só uma questão da SEMA, mas em parceria com a Vigilância Sanitária, nós temos o castramóvel, que justamente é para fazer a castração desses animais. Então, esses animais estão sendo castrados para que não haja reprodução desses animais também na rua. Então, se você tem essa essa condição, liga lá para nós, a gente começa a mapear esses bairros para focar na castração daqueles animais. Infelizmente, hoje a gente não tem um local para recolher esses animais. Tem locais que a própria comunidade cuida desses animais, eles não são um problema, eles são os animais comunitários, né? mas é importante que esse animal não esteja em maus-tratos. Então, entre em contato com a SEMA, que a gente vai estar cuidando e, dessa questão.
2: Está certo. E vocês, secretário, estão sentindo isso? O Castramóvel, por exemplo, está... Quer dizer, há uma diminuição exatamente desse, do problema
3: que a gente tem na cidade? Sim, o castra móvel é essencial. Eu Acho que é uma das políticas que tem que ser mais... Aprimoradas com maior investimento, a gente conseguir cada vez mais aumentar o número de cassações, porque só assim a gente vai equilibrar a população dos animais de rua. Porque uma cachorra aí, ela cria por cria aí 5, 6, 7, até 10 animais. Então a gente tem que combater assim de uma forma mais agressiva essa ação. De Entendi. fortalecer e, e cada vez mais a gente conseguir castrar esses animais. E, e a prefeitura tem feito isso, é, se não me engano, são 50 animais dia castrados. Então é o que eu acho que, que é, o, é o caminho. É o caminho. É o combate que nós temos que fazer é nessa ação. Castrar o máximo possível desses animais. Não só na cidade, como nos distritos e na área, urbana, é, na área rural também. Porque a população vai se aumentando muito rápido.
2: Agora, esses animais soltos, eles estão sendo castrados ou não? No caso do castramóvel, é só pessoa que leva. A
4: finalidade do castramóvel é é castrar esses animais de rua também. Tem algumas ONGs que cuidam desses animais no pós-operatório, então eles estão acompanhados no pós-operatório, eles não não são simplesmente castrados e devolvidos para a rua. Então, esses animais, eles têm sido acompanhados no pós-operatório e retornado ao seu local de origem. Uma coisa importante também para a gente lembrar, que abandonar o animal na rua é crime. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não procuram entender qual tipo de animal que eu posso ter em casa. Então, eu tenho um apartamento e tenho um animal de grande porte. E aí eu não consigo dar conta desse animal, eu tenho que dar fim, eu vou e abandono em algum local. Animal, quando eu pego um animal, ele passa a ser parte da minha família, eu vou vou com ele até a sua morte, eu não posso abandonar esse animal. Por isso que é importante na hora de adotar um animal, um cãozinho, um gato, entender qual é o funcionamento do animal, o espaço que ele precisa para que a família conviva bem com o animal e para que o animal não esteja em maus tratos.
2: Entendi. Uma outra, uma outra ouvinte ele fez uma, uma reclamação, aliás, pedindo até uma orientação. Sim. E pode haver muitos casos assim. Um animal na frente do portão dele, doente, machucado. E ele falou: eu não posso pegar o animal e levar para dentro. Eu estou dando comida para ele, dando, dando água para ele. O que, que eu faço? Como é que. Eu ligo para quem? Existe um serviço para isso em Londrina?
4: Então, o SEBEC, que é o Centro de Bem-Estar Animal, ele viria para resolver essa questão. Essa coisa. Hoje, a SEMA, nós não temos uma estrutura para atendimento, nós não temos um local que possa atender esses animais. Então, infelizmente, quando liga a gente com o coração partido, a gente diz, olha, às vezes a gente até tenta ligar para alguém, você pode atender, para é, algumas clínicas que a gente sabe que atendem, mas, infelizmente, a secretaria mesmo não tem esse serviço por enquanto.
2: Entendi. E essas então, a importância desses voluntários que têm animais, não é? tem o caso da da ADA, que tem um Sim. número enorme de animais, uhum. isso uma ajuda para o município.
4: Sim, as duas grandes ONGs hoje no município é a ADA e o SOS Vida Animal, certo. que são importantíssimas na, na, nessa questão. Elas têm cuidado, é, muitas vezes, desses animais de rua que são castrados no pós-operatório, então, elas prestam um serviço, sim, é importante para o município.
2: E ajuda para elas é só o banco de ração?
4: Sim. Hoje, nós, nós temos o banco de ração é, e essas, essas duas ONGs elas têm recebido a ração da SEMA. Eu tenho até os dados aqui das doações para essas, é, para essas ONGs, né? É, nós doamos esse esse mês para a ADA. Nós doamos gente 6 seis. Seis toneladas né e, mil, e, e, e 40 sacos de 25 quilos para o SOS animais. O SOS Animais ele trabalha um pouquinho diferente da ADA ele tem parcerias com pessoas que cuidam desses animais e eles fornecem a ração. A ADA não, já é um local que tem os animais, então eles, eles recebem Entendi. a doação para os animais que estão com eles. A OSS Vida Animal, então eles têm os locais, os parceiros que ficam com esses animais, então eles levam essas rações para essas famílias ou para essas
2: para esses cuidadores, Entendi. protetores. E, que, e o volume não é, o volume é pequeno né, para eles, não é? Assim, é nós,
3: é, é, Esse ano, acho que só para Ada, acho que deu quase 19 toneladas. Assim, sim, toneladas. foi.
4: No total, nós já distribuímos de ração 121.500 quilos.
3: Porque não é só
4: para...
2: Sim, a gente fala, mas o que representa é. isso é. para... Sim, pra...
4: infelizmente, a gente gostaria de poder doar mais. Mas a gente tem também o um limitador financeiro dentro dos nossos, dos, da nossa dotação nossa, orçamentária. Pare. Então, é, é, a gente tem uma limitação. Mas dentro da nossa limitação, é essa quantidade de reação que a gente tem doada. Oh,
2: olha só, essa aqui, o Gilson, ele manda aqui através do WhatsApp. Eu estou com um problema com a minha cachorra. Estou prestes a me mudar para um apartamento. E nesse local, não aceita PETs. O que fazer? Já anunciei para a doação, não tive êxito. O que eu posso fazer? Infelizmente, eu não tenho jeito, eu não sei o que fazer.
4: Então, é uma situação complicada. Se se a gente tem um ente querido na nossa casa, que a gente vai mudar para uma casa onde tem escadas, a gente vai dar um jeito para levar esse ente querido. Então, se eu vou para um local e eu tenho um pet, eu tenho que procurar um um local que vai receber esse pet também. Infelizmente, hoje a SEMA não não pode dar uma ajuda para esse esse cidadão, infelizmente. Eu gostaria de dizer para ele, mas infelizmente nós não temos uma solução. Ele vai ter que ou conseguir um lar temporário, que ele possa acompanhar esse animal, ou doar, mas o ideal seria que ele tivesse pensado nisso antes da compra do
2: apartamento. Entendi, porque eu, eu acho que a pessoa, para pegar um animal, precisa ter muita responsabilidade, sim, não é? Muita. Não é, eu vou experimentar, oh, não deu certo, eu vou jogar não. na rua, eu vou... quer dizer, ele, claro, não é isso que ele vai fazer, sim, não. É que sim. Ele, ele, ele está sendo responsável.
3: E por isso que a gente trabalha com a educação mental também na causa animal. Entendi. Porque todo mundo acha bonito o cachorrinho ali e tal, mas ele tem que saber que aquilo ali é um, uma responsabilidade que ele tem. Enquanto esse animal tiver a vida, ele vai ter ser responsável por esse animal. Então a gente trabalha com, com, com doações de animais lá, que a gente às vezes tem, e quando a pessoa quer adotar, ela, a gente conversa muito com essa pessoa. Por quê? Não é só o simples fato de adotar. É, isso não ocorre só com animais domésticos, mas também com animais silvestres. que às vezes a pessoa pega um animal, o exemplo, as tartaruguinhas que existiam de, de, de aquário, que todo mundo tinha em casa, aquilo, e ela é, ela é pequena, mas ela cresce. Chega um porte que ela não cabe mais no aquário. E o que fazer com ela?
4: E um animal desse, ele dura 100 anos. E aí? Né? então é um animal que eu vou pegar para os meus filhos, para os meus netos então a gente tem que ter essa consciência e a SEMA hoje nós também temos animais para doar nós temos hoje é, 8, ga- 8 cães e, e 28 gatos 28 gatos, isso mesmo então nós também estamos procurando pessoas para doação essa semana nós conseguimos doar dois animais, inclusive um foi para a Holândia e, e é muito é muito bacana, porque você às vezes pega esse animal de maus tratos. É, nós tivemos um caso que foi uma ordem judicial, a gente retirou aquele animal, é um dos que foram doados essa semana. E é gostoso você ver esse animal chegando numa residência. Às vezes com medo, às vezes vai demorar para se adaptar, mas ele vai ter ele é bem recebido. E se vocês entrarem lá no, 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 no Instagram da SEMA, vocês vão ver... O animal que foi doado essa semana.
2: O Flávio Moraes, da Gleba Jacutinga, qual a ajuda que estão dando à Ada, visto que a ONG presta um grande serviço à cidade? Vocês já Sim. falaram, né, por enquanto, o que dá para fazer Sim. isso, né? Uhum. Tá certo. É, também é muito importante a ajuda das ONGs, é a mesma coisa, dentro da mesma linha. É, há cinco meses adotei uma cachorrinha que foi abandonada e sofreu mal, maus tratos nas ruas. estamos cuidando está fazendo quimioterapia e outros tratamentos quem mandou aqui a Mônica Ferracioli e outra coisa
4: parabéns parabéns heroína porque não
2: é fácil né e o custo também não é barato não né?
4: não é barato é um animal que precisa de muitos cuidados
2: É verdade. Bom, mais alguma coisa dessa dessa área? Algum pedido? Alguma orientação? Eu só
4: queria falar um pouquinho de animais de grande porte. Ah, exato. Esqueci,
2: (risos) exato. Diminuiu um pouco, parece. Aliás, eu sempre digo, o Jornal da Manhã é o termômetro. O Marcelo é que diz. O prefeito que fala. Não, mas é uma verdade. Se diminuiu, não é? Então, opa, está melhorando. Parece que diminuiu um pouco o número de cavalos soltos, mas ainda tem, né? Sim.
4: É... Ah, os animais de grande porte, quando você observar na área urbana, animais, você entra em contato com a guarda através do 153, pois são eles que acionam a empresa terceirizada. Esse caso vai ser encaminhado para a SEMA depois, nós que vamos fazer toda a parte administrativa. Mas o início da denúncia é na guarda municipal. E a gente tem uma parceria ótima com a guarda municipal, não só na questão dos animais, mas toda a fiscalização da SEMA. Então, no horário que a SEMA não estiver aberta, entre em contato com a Guarda Municipal que eles vão dar o um encaminhamento, nem que seja, às vezes, entrar em contato com a gente. Mas a Guarda Municipal, quando a SEMA não tiver funcionamento, é o nosso canal de recebimento de denúncias. E os animais, um, todos os animais que foram presos, cavalos que foram presos depois desse novo sistema de recolhimento, a empresa terceirizada, nunca foram devolvidos os cavalos apreendidos pela SEMA, eles foram todos doados uma questão para deixar bem clara, nós tivemos o caso de quatro bovinos que foram apreendidos, esses animais foram devolvidos porque eram de uma área rural e veio para a área urbana, e o proprietário conseguiu comprovar isso para nós. então os cavos... Se não
2: perde o animal.
4: Perde, perde o animal. E, e tem uma lista de documentos que essa pessoa precisa apresentar. Então, a pessoa vai lá e apresenta, não, mas esse animal está no fundo de vale. Gente, fundo de vale não deve ser ocupado, é uma área pública, de interesse público. Então, pronto, já está irregular. Ou o animal, mesmo que fosse, vamos supor que esses bovinos estivessem em maus tratos, eles não seriam devolvidos. Então, não há devolução de animais na SEMA. Então, a nossa esperança é que os animais vão para o local onde é correto eles estarem, que é a área rural, e que isso termine. Mas tem diminuído bastante, a gente tem gostado do resultado
3: isso é importante também, porque às vezes quando é aprendido o um animal, o proprietário procura a sema para tentar reaver esse animal. E é, a gente sempre coloca para ele o que ele tem que apresentar, e às vezes é, fica nervoso porque está perdendo um animal, às vezes é um animal com valor, mas a gente sempre coloca o seguinte, esse animal foi pego em via pública. E se esse animal estivesse envolvido em um acidente?
2: Exatamente. Exatamente
3: tivesse, como tivemos aí no passado, é, acidentes com mortes causados por animais. Então, nós trabalhamos na precaução. Se é pego, é apreendido e ponto final. Se ele conseguir comprovar nos um critérios, que eu não vou lancar aqui, a é Esther, sabe? Ele pode rever, mas não foi nem devolvido nenhum até hoje. Então, é, porque eu sempre coloco, e se tivesse corrido um acidente, a pessoa estaria ali, se identificando como proprietário daquele animal? Então, para ele, nós somos é, ruins em fazer apreensão. Mas a gente trabalha com Tem essa que forma. Fazer. Tem que ser feito, porque teve um caso numa madrugada de ser apreendido 11 animais na Tiradentes, numa única noite. Você imagina você desviar de um animal à noite, de um cavalo. Agora você imagina 11 na pista. A Polícia Rodoviária Federal entrou em contato e foi feita a ação e foi aprendido os animais. Então, é um risco muito grande. Então, a gente tem que combater isso também. E conscientizar que o animal de grande porte tem que estar na área rural.
2: Perfeito. Agora, o importante é isso. Quer dizer que aquela empresa... Porque, primeiro, teve um problema com uma das empresas que teria sido até ameaçada. Hoje, não tem mais isso. A empresa está trabalhando bem.
4: Eles estão. As ameaças continuam. Mas essa parceria com a guarda municipal trouxe mais segurança à empresa. Então, sempre que a empresa vai fazer a captura de um animal, a guarda municipal está junto. Isso dá todo um outro resultado para o trabalho. Então, a guarda municipal é a segurança da empresa para fazer isso. E nós estamos com uma uma empresa ótima, que tem feito um trabalho adequado, mas a parceria da guarda tem sido fundamental nesse trabalho.
2: Perfeito. Bom, já temos pouco tempo aí, não podemos passar não, que nós teremos o horário eleitoral gratuito daqui a pouco. Mas, secretário, um pouquinho sobre resíduos sólidos. Quer dizer, qual é a, o, o objetivo maior da SEMA eh, pensando ou numa campanha ou pensando em orientação?
3: É, nós trabalhamos ali na SEMA com a, com a... política vamos dizer assim, da da gestão de resíduos sólidos. E buscando, tivemos aí o PMGIR aprovado no final do ano passado, que é um plano que que nós temos que ter no no município, e através de audiências públicas e tal, ali é onde nasce o direcionamento do que se fazer para melhorar a questão da da gestão de resíduos. E junto com a CMTU a gente vem trabalhando, como eu disse, Aquilo que é segregado na sua casa, que você tirou ali e você não fez lá o separação, a gente chama de segregação, do que é reciclável, o que não é, depois que saiu dali, entrou no caminhão de lixo, ele vai ser destinado à nossa central de tratamento de resíduos. E nós temos uma vida útil para aquela central, que é o, a central da, da maravilha lá. E nós temos que levar o mínimo possível para ter uma vida útil mais longa. Entendi. E que forma isso? Fazendo eu tô, eu... a segregação no início, então nós fizemos uma ação, foi até legal o caminho do lixo que foi feito esses dias, saiu aí e e e a divulgação é isso que a gente quer mostrar então, deu até um eu, eu cobro muito que eu sou especialista em educação ambiental e eu falo assim, não só né todo o país ele é melhorado com a educação então a educação ambiental também é e acho que deveria ser uma matéria de classe, sala de aula já existe isso, mas assim mais agressiva também Nós vamos entrar
2: nessa nessa campanha de de corpo e alma. Nós agradecemos. Nós temos dois minutos apenas. Eu queria uma coisa, um pedido, secretário. O senhor não conseguiria, ou a secretaria toda, colocar na cabeça do prefeito, encontrar uma fórmula para nós fazermos um trabalho realmente completo no Parque Arthur Thomas, para transformar aquilo ali na menina dos olhos de Londrina? Claro que a gente sabe que o investimento é caro.
3: Olha, é, é quando convidado para assumir a SEMA, foi o pedido do do prefeito, Ronaldo. Cuide dos parques. Só que, quando cheguei a SEMA, são várias ações que tem, então não é só o parque. Nós iniciamos com o quê? Eu eu sempre trabalho da seguinte forma. Pensando, planejando para depois executar. Fizemos o quê? Criamos uma gerência de parques e biodiversidade. Hoje nós temos um gerente que cuida disso, é dentro da da Diretoria de Áreas verdes. Conseguimos abrir o parque lógico que não da forma que a população nos espera, mas tivemos dias de 4 mil visitantes, e estamos... A... se tivesse, e, né? e estamos buscando agora o quê? Nós temos um projeto aprovado já no Estado para o cercamento, com cerca palito, do anexo que é da, da Avenida Europa ali, Barcelona, a Natureza e Via Expressa, e descendo até a ponte do Cambezinho. E estamos iniciando agora já também o projeto, o levantamento do projeto dos mais de 3 quilômetros da Charles Lindbergh para fazer também o cercamento. Porque a gente tem que primeiro cercar o parque para depois buscar a, a, a fazer as obras internas, porque ele está muito vulnerável e nós não temos ali uma segurança para o parque. Então, é como eu disse, pensar para já executar. Mas com certeza o parque vai receber melhorias em breve.
2: Se Deus quiser, nós vamos voltar a falar sobre isso. Secretário, obrigado pela presença, viu?
3: Muito nós, obrigado. Nós que agradecemos e agradecemos também hein, essa parceria da, da, da Pai querer que a gente precisa desses canais para mostrar também aquilo que é feito Exato. e. Se o dia tiver a oportunidade de trazer aqui só a questão da educação ambiental, eu acho que vai ser muito bom.
2: Tá certo, Esther. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Gerson. Nós estamos aí em cima da hora. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Vamos repetir na 91,7 esse programa. As de, de, é, o jogo é 19:21 o jogo do Palmeiras, né, do Fluminense contra o Palmeiras, vamos aí por volta de 21, 21, depois do futebol, vamos repetir. Mas lá no no Facebook, aliás, no portal Pai Querer, ou no YouTube, Pai Querer 91,7, a hora que você quiser Acompanhar o programa com sua imagem. Mais uma vez agradecemos os nossos convidados. Muito obrigado ao Samuel Hipólito aqui, o Luciano Magalhães na nossa técnica, o Tiago Sadal
0: na central e o Vanderson Queiroz na supervisão técnica. Você acompanhou aqui na Pai Querer a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje. Tema. Meio Ambiente, gestão do Meio Ambiente em Londrina. Estiveram presentes Ronaldo Sena, secretário municipal do Meio Ambiente, a fiscal e diretora de Bem-Estar Animal, Esther Romero Jandri, e também a presença de Gerson Galdino, diretor de Áreas Verdes da Secretaria. Muito obrigado por sua companhia, ótima noite para você. E amanhã estarei de volta às 7h15 em Nossos Sementes do Reino e na segunda-feira no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, que agora, no período eleitoral, começa às 7h25 da manhã. Boa noite. pqe.com.br.